0: Trésor d'Orion, chaque mercredi 20h30, sur les ondes de CIBL 1015 FM Montréal.
1: Les 30 Glorieuses, c'est le palmarès indépendant de CIBL, présenté par moi-même, Caroline Boulet, tous les vendredis de 16h30 à 18h et en rediffusion le samedi à 7h30.
0: vendredi, il est 20h et vous êtes sur CIBL. Bienvenue dans la cabane à conte, l'émission où on vous raconte des histoires. Aujourd'hui, c'est le tout, le tout premier épisode de la saison 2, après une longue pause estivale. Et ma première invitée, c'est Isabelle Crépeau. Bonjour Isabelle. Bonsoir Charlie. On t'appelle aussi Isabelle Louve. Oui. C'est ton nom de conteuse
1: oui, oui, oui. Euh, oui, et un surnom aussi.
0: Merci d'être avec nous pour ouvrir le bal. <rire> ça fait plaisir. Tu es venue avec une histoire à nous partager? Oui. Est-ce que tu te sens prête à nous raconter ça? Tout à fait.
1: D'abord, il faut que je te dise, Charlie. Moi, souvent, quand je me promène, j'entends autour de moi sorcière. Ça m'arrive quand je vais à l'épicerie, sorcière, sorcière. Quand je rentre dans les écoles, là, j'ai plein de petites voix, sorcière,
2: sorcière, sorcière, sorcière. À chaque fois,
1: je me retourne, puis je la vois pas. Mais elle doit être là, parce que ça se reproduit encore, à la bibliothèque. Et ça se produit en m'en venant ici, là, dans le métro. L'autre fois, je sortais de chez ma fille, il y a des jeunes à bicyclette qui sont mis à imiter le rire de la sorcière. <rire> J'ai regardé, elle n'était toujours pas là. Tu... Moi, tu penses? Non. <rire> Moi, je ne suis pas une sorcière. Je suis juste euh, une grand-mère. Une grand-mère qui aime raconter des histoires. Puis évidemment, je suis une grand-mère alors... Euh, j'ai des petits-enfants. Et puis, j'ai une petite fille de 6 ans. frisette, Fossette. Grande comme ça. Et puis, elle s'appelle Comme toi. Charlie, avec un Y. <rire> Et puis, elle aussi. Elle aime ça, les histoires. Et souvent, elle vient me voir pour m'en demander. C'est comme ça, l'autre fois, qu'elle est arrivée, puis elle m'a dit, « Grand-maman, « Est-ce que tu veux me raconter une histoire? »« Bien sûr, Charlie. »« Quelle sorte d'histoire tu veux? »« Dis-moi, est-ce que tu voudrais une histoire drôle? »« Non. »« Est-ce que tu voudrais euh, une histoire à dormir debout? Ah, »« non. »« Peut-être euh, une histoire d'amour? » Oh non! Grand-maman, s'il te plaît, raconte-moi
2: une histoire qui fait peur. »« Qui fait peur, Charlie, t'es sûre? »« Oui, grand-maman, une histoire qui fait peur, s'il te plaît.
1: »« Bon, je veux bien. Écoute bien. » Il était une fois une petite fille avec des frisettes puis des fossettes. C'était une vlimeuse, de ratoureuse, de petite curieuse. Et puis aventureuse avec ça. Et cette petite fille-là, comme toi, Charlie, elle aimait les histoires que lui contait sa grand-mère. Et sa grand-mère lui racontait les histoires de la sorcière qui vivait au fond de la forêt. Une sorcière tellement terrible qu'il fallait surtout jamais s'aventurer par là. Cette sorcière-là, on raconte qu'elle était là depuis des centaines d'années, au fond de la forêt, qu'on ne savait pas le chemin pour se rendre là, mais que les pieds ils, trouvaient le chemin tout seuls. Mais il ne fallait pas s'approcher. Hein? D'abord, autour de la maison, il y avait une clôture toute faite en os. Et puis, la maison de la sorcière, elle avait en dessous, il paraît, des pattes de poule. Comme ça, à tous les 500 ans, quand il venait l'envie de déménager, elle avait juste à commander à sa maison de se lever sur ses pattes de poule et elle parlait comme ça au grand galop de poule pour aller s'installer un peu plus loin dans un autre paysage. On raconte aussi que juste sur le côté de la maison de la sorcière, il y avait là trois barils et que dans ces barils-là, il y avait les enfants qui s'étaient aventurés trop près de chez la sorcière. Ils étaient là-dedans, coupés en cubes et à, à, conservés dans le sel. On raconte même que la nuit, on pouvait les entendre pleurer. Ben, la petite fille aimait tellement ces histoires-là de sa grand-mère, puis était tellement ratoureuse, vlimeuse, aventureuse, qu'elle a décidé de prendre le bois pour aller voir ça d'un petit peu plus près la maison de la sorcière. Et puis, elle est entrée comme ça, dans le bois, vers la fin d'un après-midi d'automne, et là, les ombres se sont mis à allonger, à grandir jusqu'à ce qu'ils avalent la silhouette de la petite fille dans la forêt. Ce soir-là, la vieille femme dans sa maison a entendu un craquement sur son balcon. Elle a ouvert la porte, puis elle a vu là, devant elle, une petite fille frisée avec des fossettes et puis qui était blanche comme un drap et qui tremblait et qui tremblait. Mais ben, garde-moi dans ça. Qui c'est qui est là Qu'est-ce que tu fais là, ma petite fille Tu t'es aventurée bien loin en forêt, on dirait.
2: <rire> T'as vu quelque chose t'as fait peur, dis-moi donc. Et, et la petite fille, malgré elle, se met à raconter... Oui. Ma grand-mère m'a dit de pas m'approcher. Mais je... je voulais voir ta maison avec les pattes de poule et la clôture tout en os. Mais... Mais comme je suis arrivée dans le noir... Près de la clôture, j'ai vu un homme sortir et puis il était tout tout. Oh, ça fait trop peur. Il était tout en noir. Noir, 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 noir de la tête aux pieds. Le noir comme s'il avait avalé toutes les couleurs. Même l'intérieur de ses mains et le blanc de ses yeux étaient noirs.
1: Oh, oh, pauvre petite, mais ça, ce que tu as vu, c'est mon ami. Mon ami, le charbonnier, c'est
2: tout. <rire> il t'a fait peur.
1: <rire> mais, dis-moi, tu trembles encore Tu as vu autre chose
2: Oh oui. Quand il est passé après je... J'ai voulu m'aventurer un peu plus loin. Je me suis approchée du balcon et là, j'ai entendu du bruit. Je me suis cachée sous l'escalier. Et là, j'ai vu quelqu'un sortir. Et cette fois, cet homme-là, il était tout rouge. Rouge, 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 là. Il dégoulinait de rouge. Partout, là, ça faisait une grande flaque de rouge à ses pieds. Oh! Oh, oh <rire> petit... Et, et lui aussi, c'est
1: mon ami. C'est mon ami, le boucher.
2: <rire> et il venait de dépecer la viande pour toute une année. <rire> et tu
1: as encore peur... « Je le vois bien dans tes yeux.
2: »« Oui. Après, j'ai vu un autre homme qu'il suivait, pas loin derrière. Et cette fois, celui-là, il était tout en vert. Toute sa peau verte, verte, verte. Tout son visage vert. Et même quand il a ouvert sa bouche, vous voyez sa langue et ses dents toutes vertes et ça aussi.
1: C'est mon troisième ami, le chasseur. <rire> Mais quelque chose me dit que tu as vu encore autre chose. Dis-moi, ma petite, qu'est-ce que tu as vu?
2: Mais là, je suis montée sur le balcon et puis je... <rire> je voulais juste un... Si peu voir dans ta maison. Alors je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé.
1: Et qu'est-ce que tu as vu par la fenêtre
2: J'ai regardé et j'étais vue toi et tout à coup, tu étais toute en feu Oh, oh!
1: Ainsi, petite, t'as vu le vrai visage de la sorcière. <rire> C'est toi, donc, que j'attendais, justement. Et la sorcière a pris une vieille branche tordue. Elle a donné un petit coup sur la tête de la petite frisée et d'un seul coup. La petite fille s'est transformée en une bûche bien ronde que la sorcière a lancée dans le feu de son foyer.
2: <rire> oh, ça va me faire une bonne attisée.
1: <rire> Et la bûche a brûlé et fait de la chaleur pour la sorcière toute la nuit. Mais, le lendemain matin, le fur refroidit. La sorcière s'est approchée. Avec son balai, elle a ramassé toute la cendre au fond du foyer. Elle a craché dedans. Et puis, elle a modelé tout ça, elle a pétri ça en forme d'œuf. Elle s'est assise sur l'œuf et s'est mise à le couver. Longtemps. Longtemps. Puis, tout à coup, j'ai entendu cri. Et les morceaux de la coquille se sont mis à tomber. Et l'œuf s'est ouvert. Et juste là, du milieu de l'œuf est sortie devant moi une petite fille avec des frisettes, des fossettes, qui s'est tournée vers moi puis m'a dit « Encore une histoire, grand-maman. »
0: On vient d'entendre un extrait de The Curse de Agnès Obel et juste avant ça, un conte de Isabelle Crépeau. Merci pour cette histoire. Alors Isabelle, on s'est rencontré plusieurs fois depuis, depuis ces dernières années dans des stages qu'on a fait ensemble oui. ou bien je t'ai entendu raconter à, à plusieurs occasions. Et je ne savais pas que tu allais raconter cette histoire-là ce soir. C'est assez formidable parce que je trouve que ça représente deux choses très présentes dans ton répertoire. C'est la nature et les femmes. C'est oui. un fil rouge pour toi qui est, qui est assumé? Tu recherches des histoires dans
1: cette direction-là? Oui, oui, tout à fait. Euh, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on appelle, qu appelle le féminin sauvage. Euh, alors, oui, le côté euh, nature de la femme, ce, ce retour-là. À, à, parce que je pense que dans... Dans ce contact-là avec la nature, on échappe un peu aux, aux règles établies puis euh, à l'ordre des choses. Là, puis un peu. Euh, C'est comme une façon d'échapper à, à une société que je trouve encore très patriarcale. Alors, oui, euh, de retrouver cette puissance-là, cette, cette force-là là, qui. Donc, s'émanciper
0: par la nature?
1: Oui, mais en retrouvant ce côté-là euh, euh, sauvage, là, moi, j'ai été beaucoup influencée par Femmes qui courent avec les loups, euh, c'est certain, mais ça correspondait déjà aussi à, à des intuitions que j'avais quand j'étudiais en littérature à ce moment-là. Il y avait un livre, entre autres, je me souviens, j'essaie de me souvenir, l'auteur, mais qui était sur le... Le fantastique au... fait par les auteurs féminines puis qui, qui était euh, un, art, un art sauvage, c'est ce qu'il disait aussi. Alors, euh... Alors,
0: Femmes qui courent avec les loups, c'est un livre que vous pouvez oui. vous, vous trouver à, à, assez facilement dans, dans les bibliothèques. Oui, c'est Clarissa et les Estace, oui. puis Estes,
1: euh, oui, dans, dans lequel il y a plusieurs contes et il y a comme une espèce d'analyse, on peut dire, de ces contes-là, mais. Euh, mais en même temps, une espèce de chemin euh, pour, euh, pour les femmes, pour, euh, particulièrement pour les femmes qui créent, euh, puis d'ouverture à ça, là, à embrasser notre côté euh, créatif et créatrice.
0: Et toi, dans, dans les contes, en tout cas dans certains oui. contes, tu arrives à trouver, tu trouves de cette essence-là, sauvage, oui. féminine et féministe, dans des contes anciens,
1: souvent, j'imagine? Oui, oui. Euh... J'aime beaucoup les, les, les contes traditionnels, mais particulièrement les contes merveilleux. Euh, le merveilleux a perdu un petit peu là, de, de, de... En tout cas, il est moins à la mode, il est moins, euh, mais, mais je pense qu'on en a particulièrement besoin maintenant de ces contes-là merveilleux. Pour moi, le conte a cette... Je crois vraiment que le conte a quelque chose de magique, euh, dans le sens de, 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 de la métamorphose qu'on trouve beaucoup dans les contes merveilleux parce que le conte, premièrement quand on, on prend un conte puis qu'on l'assume on, on vient transformer ce conte-là et, et chaque personne qui a, par qui est passée cette histoire-là, qui a traversé des générations est venue un petit peu malgré elle le transformer à sa manière et puis ensuite ce conte-là continue quand il nous passe par le corps, il vient aussi nous transformer. Ça, ça c'est ce que je pense aussi. Alors, c'est là que je vois le côté magique du conte, comment, euh, comment il nous aide à voir clair au-delà de ce qu'on est conscient, qui contient, parce qu'il y a toute cette, cette sagesse-là ancestrale qui est là-dedans. Là.
0: C'est avec ça que tu choisis c'est ça ta boussole quand tu trouves des histoires oui. c'est une qui va avoir euh, le potentiel de te
1: transformer et transformer les gens qui l'entendent C'est ça et c'est aussi euh, moi dans le fond j'ai toujours aimé les contes de fées, hein, ça date de ma toute petite enfance euh, mon grand-père nous en racontait beaucoup nous en lisait aussi et puis euh, ma mère ensuite qui était enseignante et moi j'adorais ça j'en inventais avec la Magie aussi, sans savoir que ça s'appelait du merveilleux. Et puis, ce que je veux, c'est que ça me fasse le même effet que ça me faisait à ce moment-là, ces récits-là que... qui étaient puissants. Là, puis que, ouais, parce que c'était. En fait, j'ai eu accès très tôt à des contes qui n'étaient peut-être pas spécifiquement pour les enfants. Là. Euh... Et qui était, euh, qui avait des, des choses dures aussi. Et euh, ouais, ça me parlait beaucoup. Je pense que c'est, ça m'a ça m'a fait grandir. J'ai grandi dans le conte. Alors euh, ouais.
0: Bien, on va écouter un, un extrait musical de mm -hmm. Cédric euh, Dine de la voix. Et après, j'aimerais bien qu'on se parle de cette question-là des du, du public enfant et du public adulte. Alors c'était Cédric, digne de la voix, moi je vous conseille d'aller écouter ce qu'il fait, c'est formidable, il prend des archives, euh, des archives folkloriques de, 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 vieilles, de vieux enregistrements et il recompose par dessus pour y intégrer des, des sonorités contemporaines, je trouve ça magnifique. Mais je reviens à mon invité de ce soir, Isabelle Crépeau, je t'ai déjà entendu dire pendant une formation que tu, comptes, que, que tu ne comptais plus de la même manière depuis que tu étais devenue grand-mère mm -hmm. Est-ce que je me, me trompe? C'est possible que tu aies dit ça? Tout à fait. Est-ce oui. que tu nous en parlerais un petit
1: peu? Oui, j'ai l'impression que c'est la posture qui n'est plus la même. Euh, c est, c est, je me sens plus placée comme dans une espèce de continuité euh, de, de génération. Euh, et puis finalement, c'est comme euh, une sorte d'humilité qui fait que je, je sais que, dans le fond, je suis juste un passage entre, euh, en, entre ces générations-là qui s'en viennent. Euh, et puis, euh, alors, ça, ça fait que, quelque part, euh, je suis une grand-mère, mais je suis une grand la grand-mère de mes petits-enfants, mais même devant un public, je me sens de cette posture-là de grand-mère qui est là pour... Euh, juste pour que la transmission continue aussi, pour, euh, ouais, pour apporter quelque chose de cet
0: ordre-là. Là. Que ça soit devant un public d'enfants ou d'adultes, oui. c'est l'état émotionnel dans lequel tu, tu te trouves quand tu racontes ces derniers temps.
1: Oui, oui, et, et même si je raconte à des gens qui sont plus âgés que moi. Je... <rire> parce qu'il parce qu y a quelque chose qui fait, je ne sais pas si c'est dans ma manière de compter, ou... mais même des plus vieux me disent si je compte à un public juste d'adultes, ils vont me dire que je me suis sentie comme un enfant. Euh, et puis, euh, je peux dire que quand je raconte à des enfants, de la même façon, je m'adresse à la personne en devenir. Euh, je n'ai pas tendance à, à infantiliser les contes, à les rendre moins graves. S'il y a quelque chose, même, je trouve qu'aux enfants, on a moins besoin d'expliquer qu'aux adultes, euh, parce qu'ils ont un sens de la poésie puis du merveilleux, alors... Euh, ça, sans avoir compris euh, intellectuellement ce qu'on leur raconte, ils comprennent d'une autre manière. Puis euh, je pense qu'ils sont très ouverts à tout ce qu'on peut leur raconter, ouais.
0: Donc tu racontes... Est-ce que tu nous dis que tu racontes un peu de la même manière aux adultes
1: qu'aux enfants? Presque, et je raconte souvent les mêmes histoires, euh, comme celles que j'ai racontées là, ou... Je la raconte pour des publics euh, enfants, puis je la raconte pour des publics juste adultes aussi. Et quand tu racontes devant un
0: public mixte, avec oui. des enfants, des adolescents, des adultes, des grands-parents, oui. tout ça doit se mélanger?
1: Oui, puis ce qui est merveilleux dans ce temps-là, c'est le regard, entre autres, des parents sur les enfants. Puis c'est comme s'ils se donnent la permission de... C'est ça, de recevoir l'histoire sans chercher non plus à l'intellectualiser puis à juste voir la, la réponse émotive des enfants puis euh, comme, presque viscérale, quelque chose qui est... Ouais. C'est très beau. Moi, ça me touche mmh.
0: beaucoup. Je me sens chroniqueuse et en même temps un petit peu ta petite-fille ou ton petit-fils euh, ce soir. <rire> Mais je, je vois qu'il est déjà l'heure de quitter cette cabane, ce petit temps impromptu pour revenir à la civilisation. Euh, merci Isabelle d'avoir été avec moi pendant ces 30 minutes pour nous raconter une histoire et nous partager un petit peu de ta démarche. Merci pour cette belle invitation Charlie. Merci à Léo Ross qui est avec nous à la mise en onde. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
2: Bonjour et bienvenue dans l'émission Monde d'artistes. Je suis Louise Anneau et chaque mercredi de 1h à 1h30, nous découvrirons ensemble l'histoire d'un ou d'une artiste en tout genre. A chaque semaine, son artiste et à chaque épisode, son univers. Alors rendez-vous tous les mercredis à 1h dans un monde d'artistes sur CIBL. CIBL,
0: au cœur de la culture.
2: Bonsoir, bonsoir, bonsoir.